0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 42, Capítulo 2, Vantagens, 32ª Interação, Lista de Vantagens. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Estamos de volta aqui com mais um Regras do GURPS, 4 edição. Nesse episódio, vamos continuar a lista de vantagens, da vantagem sentido de monitoramento até a vantagem sorte. Sentido de monitoramento o É uma vantagem de custo variável. O personagem é capaz de irradiar energia, fazê-la ricochetear em objetos e analisar o sinal de resposta para construir uma imagem de seus arredores. Isso permite a ele discernir o tamanho e forma, mas não a cor ou os detalhes finos, como escrita. Isso não tem nada a ver com o sentido da visão comum aos seres humanos e não necessita de iluminação. Por isso, durante um combate, o personagem pode ignorar as penalidades relacionadas à escuridão. A percepção do personagem está limitada a um arco de 120 graus à sua frente. Esse sentido é ativo. Qualquer indivíduo capaz de perceber o sinal emitido pelo personagem consegue detectá-lo a uma distância de até duas vezes o alcance. No entanto, ao contrário de outras vantagens sensoriais, o personagem é capaz de desativar essa habilidade. Veja ativando e desativando vantagens Que nós já vimos Veremos a seguir diversas variações No sentido de movimento Cada uma delas representa uma vantagem independente Com suas próprias regras especiais Sempre que essas regras contrariarem as regras gerais Fornecidas anteriormente Siga as regras específicas Cada sentido tem também um alcance básico Para ajustar isso, o jogador pode comprar Alcance ampliado, que é um, uma ampliação Que nós vamos ver depois Ou alcance reduzido, que é uma limitação Que nós vamos ver depois Radar o sentido de monitoramento do personagem utiliza ondas de rádio. O alcance básico é de mil metros. Ele é capaz de detectar somente objetos grandes, do tamanho de um ser humano maior, e densos. Com sucesso num teste de sentidos, o personagem tem uma ideia geral do tamanho relativo do objeto e se ele está em movimento ou não. Nada mais preciso do que isso. Não é possível obter uma imagem real com radar, nem utilizar essa vantagem para fazer pontaria durante um ataque. Radar funciona melhor contra alvos aéreos. Faça um teste com a qualidade de "-4", para visualizar alvos cuja silhueta não apareça contra o céu. Essa vantagem não funciona debaixo d'água. É uma vantagem de 20 pontos. Radar de imagens. O sentido de monitoramento do personagem utiliza um radar de ondas milimétricas. O alcance básico é de 200 metros. Um personagem é capaz de identificar objetos pequenos e determinar seu formato, mas precisa de um sucesso num teste de sentidos para distinguir contornos detalhados. Identificar um rosto, por exemplo. O radar de imagens é capaz de ver através de tecidos finos e de vegetação rala O personagem recebe um bônus de mais 3 nas tentativas de localizar objetos escondidos como armas E ignora as penalidades para visualizar objetos escondidos em meio à vegetação rala Os detectores de radar comuns detectam o radar de imagens com uma penalidade de menos 4 Essa vantagem não funciona debaixo d'água 20 pontos Radar a laser o sentido de monitoramento do personagem utiliza um raio laser, o alcance básico é de 200 metros. Essa vantagem é muito semelhante à radar de imagens, mas o feixe é mais estreito e tem uma resolução melhor, o que significa uma penalidade de menos 4 nos testes para localizar objetos, mais um bônus de mais 4 para identificá-los. Apenas os detectores especiais são capazes de identificar a Dara Laser, e mesmo assim eles sofrem uma penalidade de menos 4. A Dara Laser não consegue atravessar fumaça densa nem objetos sólidos. O alcance também varia entre 10% a 50% em meia-chuva e neve e é de 1% sob a água. 20 pontos. Para-radar. O sentido de monitoramento do personagem utiliza uma energia desconhecida pela ciência do século XXI. Trate para-radar como radar de imagens, com a diferença de que ele funciona em qualquer ambiente. Os detectores de radar comuns não são capazes de detectar o para-radar, embora seja possível que alguns sensores de alta tecnologia possam fazer isso. 40 pontos. Sonar. O sentido de monitoramento do personagem utiliza ondas ultrassônicas. O alcance básico é de 2 mil metros sob a água. Ele é capaz de identificar objetos pequenos e determinar seu formato, mas é necessário um sucesso num teste de sentidos para distinguir contornos detalhados. Identificar um rosto, por exemplo. O sonar não funciona se o personagem for ensurdecido e pode ser sabotado ou confundido por um barulho muito intenso, por exemplo, uma explosão. Indivíduos com superaudição são capazes de detectar a sonar. Essa vantagem é muito menos eficaz no ar. O seu alcance é de apenas 20 metros Multiplicados pela pressão do ar em atmosferas Uma atmosfera na Terra Sonar é completamente inútil no vácuo 20 pontos Ampliações especiais Arco estendido o Personagem é capaz de examinar um arco com mais de 120 graus Um arco de 240, como descrito na visão periférica Vale mais 75% Um arco de 360 graus, como na visão de 360 graus Vale 125% Intercepção de baixa probabilidade Disponível apenas para radar e sonar o personagem é capaz de ativar e desativar essa ampliação. Ao ativá-la, ele dificulta a detecção do próprio sinal. Isso reduz o alcance pela metade, mas o sentido de monitoramento do personagem só poderá ser detectado com 1,5 vezes o alcance reduzido, mais 10%. Mira. Ao realizar uma manobra para apontar, o personagem é capaz de travar a mira em qualquer objeto dentro do alcance do sentido de monitoramento e determinar com precisão a distância e velocidade do mesmo, como se possuísse o telêmetro de alta tecnologia. Isso concede um bônus de mais 3 nas tentativas de atingir esse alvo com ataque à distância apontada. Mais 20%. Modo múltiplo. Disponível apenas para radar. O personagem é capaz de alterar entre radar e radar de imagens. Isso é muito mais barato do que comprar as duas vantagens separadamente, pois ela se sobrepõe. Mais 50%. Penetrante. Disponível apenas para, para radar. O personagem é capaz de enxergar o interior de qualquer objeto dentro do seu alcance. Funciona como visão penetrante nível 2, que nós vamos ver em breve. Mais 50% Limitações especiais, somente mira Funciona como mira, mas o personagem só é capaz de utilizar seu sentido para travar a mira em alvos que já foram observados com outros sentidos O personagem não pode utilizá-lo para detectar coisas Menos 40% Sentido de vibração É uma vantagem de 10 pontos O personagem é capaz de detectar a localização e o tamanho de objetos ao sentir vibrações com a pele, bigode ou antena é preciso especificar se essa habilidade funciona na água ou no ar. O sentido de vibração não substitui a visão. O personagem é capaz de localizar um oponente no escuro, mas não consegue verificar detalhes, se ele está armado, por exemplo. Em um aposento perfeitamente estático e escuro, ele teria apenas uma noção vaga do tamanho do lugar, mas seria capaz de sentir uma barreira antes de tocar nela e de, e de encontrar fendas ao sentir o fluxo de água e do ar. Para usar essa vantagem, o personagem deve fazer um teste de sentidos, de acordo, tem que ser consultada a tabela de tamanho, velocidade e alcance Que nós vamos ver no livro de campanhas E aplicar bônus separados para o tamanho e a velocidade do alvo E uma penalidade para a distância até ele O vento no ar, o corrente na água geram ruídos que interferem no sentido do personagem Encontra é, a velocidade desses elementos na tabela e determina a penalidade relevante da velocidade um sucesso no teste revela de maneira aproximada o tamanho, a localização, a velocidade e a direção no momento do alvo ele não fornece qualquer informação sobre o formato, cor, etc. do objeto. Depois de ter detectado o alvo, o personagem pode avisá-lo com um ataque. Os modificadores que foram aplicados no teste de sentidos também são usados na jogada de ataque, exceto que nunca devem resultar em um bônus para atingir o alvo. Observe que se o personagem não estiver em contato com o um elemento, água ou ar que ativa sua habilidade, ou se estiver usando um traje lacrado, essa habilidade não funciona. Ampliações universais. Universal, o sentido de vibração do personagem, funciona tanto na água quanto no ar. Mais 50%. Sentido protegido. Cinco pontos por sentido. Um dos sentidos de longa distância do personagem tem uma proteção contra sobrecargas. Ele se adapta rapidamente aos estímulos mais intensos, permitindo que o personagem aja normalmente depois de, no máximo, dois segundos de debilitação. Esse sentido nunca sofre dano permanente como resultado de uma carga sensorial excessiva, e o personagem recebe um bônus de mais 5 nos testes para resistir os danos temporários de ataques com base sensorial, que tenham aquele sentido como alvo. Essa vantagem custa 5 pontos por sentido. Visão protegida resiste à luz forte e ofuscante. Há dano nos olhos causados por lasers e permite que a visão no escuro, infravisão e visão noturna se ajustem instantaneamente à escuridão. Audição protegida abafa ruídos intensos. Paladar e olfato protegido filtram dores e sabores intensos, mas não toxinas. O mestre pode permitir outros sentidos, protegidos, detectar, sentido de monitoramento, etc., desde que exista uma justificativa apropriada. Sentidos aguçados, dois pontos por nível. O personagem tem sentidos superiores. Cada sentido aguçado representa uma vantagem independente que concede um bônus de mais um por nível em todos os testes de sentidos que ele fizer ou que o mestre fizer por ele utilizando esse sentido. Adição aguçada. Dá ao personagem um bônus para ouvir qualquer coisa ou receber um ruído. Alguém tirando a trava de segurança de uma arma no escuro, por exemplo. Dois pontos por nível. Paladar ou fato apurado. Dá ao personagem um bônus para notar um sabor ou cheiro. Veneno insubvisível, por exemplo. Dois pontos por nível. Tato apurado. O personagem recebe um bônus toda vez que tentar detectar alguma coisa por meio do tato. Uma arma escondida entre as roupas de um suspeito que está sendo revistado, por exemplo. Dois pontos por nível. Visão aguçada, o personagem recebe um bônus toda vez que tentar perceber algo visualmente ou estiver procurando alguma coisa, armadilhas ou pegadas, por exemplo, mais dois pontos por nível. Com a permissão do mestre, o jogador pode comprar sentidos aguçados para sentidos especializados, como sentido de monitoramento e sentido de vibração. Normalmente, um jogador não pode comprar sentidos aguçados depois da criação do personagem. Em vez disso, ele deve aumentar a percepção do personagem. Enquanto, os personagens perder um sentido, o mestre pode permitir que o jogador gaste pontos o personagem para adquirir sentidos aguçados em outros sentidos para compensar. Exemplo, quando o personagem fica cego, o jogador pode adquirir a audição aguçada para compensar a falta de visão. Serendipidade 15 pontos por nível O personagem tem uma inclinação para estar no lugar certo na hora certa. Cada nível dessa característica concede o direito de uma coincidência fortuita, embora plausível a cada sessão de jogo. Os detalhes ficam a casa do mestre. Por exemplo, o mestre pode declarar que um dos guardas que o personagem precisa convencer e deixá-lo passar é seu primo, ou que há um carro esporte parado em frente ao banco no exato momento em que ele precisa de um para perseguir um grupo de ladrões. De vez em quando, o mestre pode decidir que uma única coincidência implausível já conta como um ou todos os golpes de sorte do personagem numa determinada sessão de jogo. Por exemplo, o mecânico local tem todas as peças necessárias para construir um cinturão de gravitacional de alta tecnologia. O jogador tem liberdade para sugerir ocorrências para o so de sorte para o mestre. Mas cabe a este a palavra final. Se rejeitar todas as ideias do jogador, mas não conseguir incluir serendipidade naquela sessão de jogo, esses golpes de sorte devem ser guardados para uma próxima sessão de jogo. O personagem que tinha isso, que apareceu no caso no, nos contos narrados das Crônicas de Damocles, era Gaspar de Gusmão. Ele tinha essa vantagem no nível alto. Silêncio. O personagem consegue se mover e respirar sem emitir nenhum ruído. Ele recebe um bônus de mais dois por nível em silêncio para seus testes de furtividade, sempre que estiver imóvel ou de mais um se estiver em movimento, até mesmo com a armadura. Esses bônus são úteis apenas na escuridão ou contra os dispositivos de escuta em criaturas cegas e outros seres que da audição para encontrar o personagem. Sonda mental, 20 pontos. O personagem é capaz de sondar as profundezas da mente. Na verdade, é possível forçar o alvo a responder a uma pergunta específica, cuja resposta seja uma frase curta. Para isso, o personagem primeiro precisa tocar a vítima ou ler a mente dela com a leitura de mentes. Também é preciso que o personagem compartilhe um idioma com o alvo. Para utilizar essa vantagem, o personagem precisa se concentrar durante um segundo e fazer uma disputa rápida entre que, ou seu NH interrogatório, se for maior, e a vontade do alvo. Se vencer, o personagem arranca a resposta da mente do alvo. A resposta é aquilo que o alvo acredita ser verdade. Se não souber nada, ele não dirá, ele dirá exatamente isso ao personagem. Se fracassar, o personagem pode tentar novamente com uma penalidade cumulativa de menos 2 para cada nova tentativa de fazer a mesma pergunta, ou outra muito semelhante, dentro de um período de uma hora, No caso de uma falha crítica, não será possível sondar a mente da mesma pessoa durante 24 horas. O personagem pode usar a sona mental para fazer quantas perguntas desejar, mas cada pergunta exige uma nova utilização da habilidade, ou seja, um novo período de concentração e outra disputa rápida. Modificadores especiais. As ampliações e limitações especiais apresentadas em leitura de mente que nós já vimos no passado, valem também para a sonda mental. Um personagem que tinha isso na campanha de supers era o vilão humanoide superior. Sorte é uma vantagem variável. O personagem nasceu com sorte. Essa característica é dividida em três níveis progressivamente cinematográficos. O primeiro nível, sorte. Uma vez a cada hora de jogo, o personagem pode refazer duas vezes um teste ruim e ficar com a melhor dos três resultados. O jogador precisa declarar que está usando a sorte imediatamente após a jogada de dados. Depois que o próprio jogador ou outra pessoa fizer outro teste, será tarde demais para recorrer à sorte. Se o mestre estiver fazendo o teste em segredo, por exemplo, para ver se o personagem percebe alguma coisa, o jogador deve dizer ao mestre que está usando a sorte antes da jogada e ele terá que jogar três vezes e usar o melhor resultado. 15 pontos. Sorte extraordinária. Funciona da mesma maneira que a sorte, mas pode ser usada a cada 30 minutos ao invés de uma hora. 30 pontos. Sorte impossível, funciona da mesma maneira, mas pode ser usada a cada 10 minutos, 60 pontos. A sorte se aplica somente aos testes de habilidade, avaliações de dano e testes de reação, seja do personagem ou durante eventos que afetam todo o grupo, ou quando o personagem está sendo atacado. Nesse caso, o jogador faz a jogada 3 vezes pelo atacante e fica com o pior resultado. A sorte não pode ser compartilhada. Se Sam, o forte, está tentando abrir uma porta com um pontapé, Lulu, sortudo, não pode ficar atrás dele e passar um pouco de sorte. Ele terá que abrir a porta sozinho. Depois que essa característica for utilizada, o jogador precisa esperar uma hora de tempo real 30 minutos no caso de sorte de, de área, 10 minutos no caso de sorte de impossível antes de recorrer a ela novamente. O personagem não pode utilizar a sorte às 11:58 h 58 novamente à meia-dia e 1. Um. E também não pode economizar essa vantagem para usá-la mais tarde. Ele não pode jogar durante horas sem utilizar a sorte e depois usá-la várias vezes em seguida. Limitações especiais: Ativa. A sorte do personagem é um poder sobrenatural consciente. O jogador precisa dizer que está usando a sorte antes de usar, antes de jogar os dados. Ela não pode ser usada após o acontecimento para mudar um, um resultado ruim. Menos 40%. Defensiva: O personagem só pode usar a sorte para refazer jogadas de defesa ativa. Teste resistência ou teste HT para resistir aos efeitos de uma lesão ou para forçar um oponente a refazer uma jogada de ataque que resultou num golpe fulminante. Menos 20%. Seletiva: A sorte do personagem só é aplicada... Há uma classe específica de tarefas relacionadas como atletismo, interação social outras perícias que ele usa em seu trabalho o combate é uma escolha válida mas afeta apenas os testes de habilidade com armas as defesas ativas, os testes ST ou DX no combate corpo a corpo não os testes DX para ver se o personagem tropeça ou de HT para sobreviver, etc menos 20% é interessante você observar nessa vantagem e sorte e, e eu não sei se ficou claro na descrição que ela funciona no tempo real enquanto vocês estão jogando, não no tempo de personagem por exemplo Imagina que você tá jogando lá com o um personagem e ele. Vocês começaram a jogar uma da tarde e continuaram jogando até seis da tarde. Então durante essa sessão de jogo, vocês têm. o personagem vai ter cinco jogadas de sorte. Não interessa se no tempo do jogo, no tempo do personagem no jogo, ele passou 100 anos dormindo num feitiço não sei o que. Ele vai ter as 5 jogadas, mesmo que tenham passado 100 anos, entendeu? Então, isso daí é o tempo do jogador. Então, é, concluímos aqui hoje esse episódio do Regras do GURPS. e esperamos que se você está gostando de nossa série, continue nos apoiando. Nós temos uma campanha no www.padrim.com.br barra rpgnext e também agora no PicPay, picpay.me barra rpgnext. Se você nos escuta, mande um comentário, mande um e-mail, nós gostamos muito de ler o que vocês estão escrevendo. E nós sempre, na medida que possível, respondemos. Então, a gente se vê na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GUPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.